0: Ja, wir wollen uns wieder erheben, das Wort Gottes zu hören. Ich wurde gefragt, warum machst du das, Andi? Und eine Erklärung, die ich diese Tage schon einmal gegeben habe, war diese, dass ich sagte, in einer Zeit, wo immer mehr Menschen sagen, ich kann das machen mit meinem Jesus oder mein Verständnis vom Herrn ist dieses oder ich kann Dinge tun, die offensichtlich entgegen dem Wort Gottes stehen und trotzdem stehen Menschen vor dir und sagen, ja, also ich habe das Gefühl, ich bin mit Gott im Reinen. Es ist uns als Leitung einfach wichtig, die Autorität von Gottes Wort sichtbar zu machen, dass er die Richtschnur unseres Lebens ist. Und diesen Respekt drücken wir auch aus, indem wir uns miteinander heben und sagen, Gott, es ist dein Wort und du bist die letzte Instanz, nicht meine Gefühle und ob ich glaube, es ist noch richtig oder nicht. Amen. Und so lesen wir wieder aus der Bergpredigt, aus dem Kapitel 7, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das bei euch, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge, du Heuchler? Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Bis dahin Gottes Wort, wir nehmen wieder Platz. Nun, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, was eure Beobachtungen so sind, aber ich beobachte nicht zuletzt an mir selber die, die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie ich mit Kritik umgehe oder wie andere auf Kritik reagieren. Einige reagieren ganz offen, so wirklich und meinst du echt interessiert. Andere lassen das so ganz cool an sich abperlen und wieder andere reagieren sofort laut und auch verärgert und wollen das erstmal gar nicht so annehmen. Wie also gehen wir mit Kritik um, wenn sie denn geäußert wird? Fressen wir das in uns rein oder kontern wir sofort zurück? Eine gute Idee, die ich Leider nicht so oft praktiziere es die, über manches erstmal zu schlafen, bevor man sich in irgendeiner Weise erklärt oder reagiert. Nun im heutigen Abschnitt der Bergpredigt, die wir ja die letzten Wochen miteinander teilen, bekommen wir eine Erklärung, bekommen wir Anleitung, wie wir mit Kritik umgehen sollen und wie wir sie annehmen sollen. Damit wir aber die Worte von Jesus richtig einordnen, die in diesem kurzen Textabschnitt von ihm ausgedrückt sind, ist es erstmal wichtig, uns vielleicht über den Weg zu nähern, was meint Jesus hier eigentlich nicht? Nun, was meint er nicht? Um das zu erklären, müssen wir ein wenig den Blick weiten und die ein oder andere Schriftstelle mit dazu rufen, um das auszuschließen, um Missverständnissen vorzubeugen. Jesus spricht hier nicht darüber, dass Autorität bzw. staatliche Autorität nicht urteilen dürfte. Ganz im Gegenteil, selbst im Vorfeld seiner Kreuzigung, als er vor Pilatus erscheint, da lesen wir in der Schrift, dass er sagt, ja Pilatus, ich akzeptiere deine Setzung, ich akzeptiere dein dir übertragenes Recht, das dir über mir gegeben ist. Er spricht sich also nicht grundsätzlich dagegen aus, dass Menschen Urteile fällen oder sprechen. Er sagt in Johannes 19, Vers 11, das, was du ausübst, Pilatus, ist dir von oben gegeben. Und damit drückt Jesus also den Respekt bzw. auch die Akzeptanz dessen aus, dass Autoritäten da sind, die Urteil und Recht sprechen dürfen. Und Freunde, in einer Welt, wo so viel Unrecht geschieht, da braucht es Richter. Da braucht es möglichst gerechte Urteile. Paulus, er beschreibt das Amt des Richters bzw. das der öffentlichen Gewalt im Römerbrief ganz explizit. Und ich habe das noch mal für mich selber gelesen und habe den ein oder anderen Aha-Moment an dieser Stelle gehabt. Ich lese uns das mal vor. Denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin, indem sie die Schuldigen zur Verantwortung zieht. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Hey, die Bibel ist unheimlich praktisch, oder? Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Also das habe ich noch nie gezogen, diesen Vers, am Anfang eines Jahres, wenn man so diese Karten ziehen kann. Ihr auch noch nicht, oder? Ist nicht so populär, dieser Vers. Ne? Gebt jedem, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der die Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Er weist dem Respekt, dem Respekt zusteht. Und er weist dem Ehre, dem Ehre. Zusteht. Als ich das gelesen habe, ich habe das wieder und wieder gelesen und habe gedacht, das ist nicht sehr populär hier. Hört, hört, habe ich so für mich gedacht. Ehre, wem Ehre zusteht. Heute ist das cool, wenn man über Autoritäten einfach so hinweggeht. Das wertet einen vielleicht hier und dort sogar auf und denkt, ich bin irgendwas Besonderes. Hey, das ist im krassen Widerspruch zum Wort Gottes. Ehre, wem Ehre gebührt. Jesus spricht hier also nicht darüber, dass wir staatliche Autorität in irgendeiner Weise das Recht nehmen, dass sie urteilen dürften. Und Jesus spricht auch nicht über Autoritäten oder Beurteilungen, die im häuslichen Umfeld geschehen, in der Familie oder auch in der Gemeinde. Denn dazu findet sich eine Fülle an Aussagen und Inhalten in der Schrift. In den Sprüchen finden wir ganz, ganz viele Ermahnungen, die das familiäre Geschehen aufgreifen. Erzieh deine Kinder mit Strenge heißt es dort in Sprüche 19, Vers 18. Solange sie noch jung sind. Warum? Weil später macht es wenig Sinn. Und lass dich nicht dazu hinreißen, sie zu misshandeln. Also das ist doch mal pädagogisch wertvoll, oder? Oder an die Kinder gerichtet, denke immer an die Ermahnung deines Vaters und habe die Weisung deiner Mutter stets vor Augen. Das wäre mal ein cooler Kühlschrankspruch. Wenn du auf die Worte hörst, wirst du Ehre und Anerkennung erlangen. So in erzieherischen Angelegenheiten ist es also durchaus gefordert, zu urteilen, Entscheidungen zu treffen und diese manchmal auch mit der entsprechenden Strenge durchzusetzen. Und auch in der Gemeinde kann das notwendig sein. Im ersten Korintherbrief spricht Paulus davon, dass wir versuchen sollen, Streitigkeiten und Probleme innerhalb der Gemeinde zu lösen. Er sagt, wir sollen das nicht immer und zuerst an weltliche Gerichte tragen. Und um das innerhalb der Gemeinde zu beurteilen, braucht es natürlich Urteilsfähigkeit. Und Paulus selber geht ja auch mit der Gemeinde in Korinth in entsprechender Weise um, dass er Missständen entgegentritt, dass er Verhältnisse ordnet, dass er Beurteilungen trifft, dass er gemeindliche Regeln aufstellt, damit man gut miteinander zurechtkommt und leben kann. Also auch das ist offensichtlich nicht die Beurteilung, die Jesus hier meint. Und als letztes meint Jesus auch nicht, dass wir nicht selber zur Beurteilung kommen sollen, dass wir unsere Fähigkeit zur Kritik quasi abgeben sollen mit der Übergabe des Lebens an Jesus. Ab jetzt keine Kritik mehr, ab jetzt irgendwie ein Leben, das die ganze Fähigkeit zur Kritik aufgibt. Am besten jetzt gar nicht mehr unterscheiden, sondern nur noch wie die lemminge hinterher trotten. Nein, weit gefehlt, doch das meint Jesus nicht. Sondern das Wort Gottes fordert uns explizit auf, zu prüfen, zu beurteilen, zu Entscheidung zu kommen auf Grundlage unserer Beurteilung. Auch das, was wir heute Morgen an prophetischen Impulsen gehört haben, die Bibel fordert uns auf, prüft das. Eine Prüfung setzt doch implizit voraus, dass es zu Fehlbarkeiten kommen kann, dass vielleicht Missverständnisse da drin sind, so das Gute zu nehmen und es für mich zu bewahren. Also unsere persönliche Urteilsfähigkeit, die ist absolut von Interesse, auch von gesellschaftlichem Interesse. Und ich glaube, es ist wichtig, ich habe das in den letzten Wochen ja immer mal wieder betont, dass wir als Christen uns das mal wirklich ins Stammbuch schreiben. Wir machen einen Unterschied, erinnert ihr das? Wir sind Salz, wir sind Licht, ob wir wollen oder nicht, wir stehen da auf dem Berg. Und noch besser geht von uns Weisung aus, in der Weise, als dass wir sagen, hier ist ein Stopp, da machen wir nicht weiter, das ist... Töten von ungeborenem Leben. Das ist Ordnung Gottes, wie wir nicht Ehe abgebildet sehen wollen. Dass wir da aufstehen und Urteile fällen, politischen Gruppen entgegentreten und Aktion unsere Meinung haben und unser Urteil bilden. Das meint Jesus nicht, dass wir an der Stelle vornehm zurückhaltend sein sollen. So, was meint Jesus dann? Wogegen geht er denn hier vor? Und eins, was er mit Sicherheit hier aufgreift, ist die verurteilende Haltung Menschen gegenüber. Er geht hier insbesondere gegen Haltung an. Er warnt davor, zu streng zu urteilen. Er warnt davor, dauerhaft zu Kritik zu äußern, ständig an anderen rumzunörgeln, mit so einer Haltung unterwegs zu sein, die eigentlich an allen und jedem irgendwas findet, was nicht in Ordnung ist. Freunde, das steht uns überhaupt nicht zu, wenn wir in der Schrift entsprechend forschen würden. Das ist nicht unser Part. Das ist nicht unser Auftrag. Es ist nicht unser Job, Gott zu spielen und von oben herab Menschen zu urteilen, zu verurteilen und in unguter Weise zu beurteilen und auf ihren Schwächen, auf ihren Fehlern rumzureiten, schonungslos, destruktive Kritik zu fördern. Das ist nicht dein Job. Weißt du, wem dieser Job gehört? Bitte? Ne. Gottes Job ist, unser Fürsprecher zu sein. Er ist unser Fürsprecher. Der meint es immer gut, wenn irgendwas ist, der baut dich auf. Der Job, Leute abzubauen in dieser Weise, destruktive Kritik zu machen, immer was zu finden, was nicht gut ist, irgendwas Nörgelndes, so nach dem Motto, gut gemacht, aber, und dann kommt viel mehr Abers als gut. Das ist der Verkläger der Brüder, Leute. Willst du seinen Job machen? Das kann er sowieso viel besser ich meine, du kannst dich mächtig darin üben und ich kenne viele Christen, die haben einen Haufen Übung an der Stelle. Und es ist Zeit, das umzupolen und zu sagen, ich bin Fürsprecher, ich bin auf der Seite Gottes und wenn ich was spreche, dann kommt da was Positives mal raus. Halleluja, das wäre ein cooler Punkt, Amen zu sagen. So, wir sollen also keine selbstgerechte Haltung einnehmen und selber irgendwie dauernd auf die Schulter klopfen und uns irgendwie für besser halten. Und je frommer, je besser, desto größer die Gefahr, Leute. Ich sag's euch. Je mehr du glaubst, dass du es gut machst, desto größer die Gefahr, dass du auf andere in entsprechender Weise herabschaust. Schaut mal. Wer sich selbst erniedrigt, der kann auf andere nicht mehr runterschauen. Ist euch das schon aufgefallen? Wer sich selbst erniedrigt, kann auf andere nicht mehr runterschauen. In Lukas 18, Vers 9. Da malt uns Jesus ein Beispiel vor Augen. Er schreibt hier, beziehungsweise das Wort Gottes drückt hier aus, ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Das ist ein Pharisäer, der das hier ausdrückt. Kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher, so der hat sich beurteilt, der hat sich gescannt vor dem Hintergrund der Menschen, die um ihn herum waren. Und schon gar nicht bin ich so wie ein Zolleintreiber da hinten. Er hat sogar einen ins Auge gefasst. Ich faste zweimal die Woche und ich gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Und Jesus macht ziemlich deutlich, steck dir deinen Zehnten dahin, wo ihn keiner haben will. Überheblich, selbstgerecht. Er sagt sogar, wenn wir diese Verse hier weiterverfolgen, das, was du lebst, bringt dir eher Nachteile als Vorteile. Was ist nämlich das, was das Wort Gottes ausdrückt? Wer sich selbst irrt, der wird am Ende gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird geehrt werden. Der Pharisäer hatte keinen Grund, stolz zu sein auf das, was er hier ausleben konnte. Aber er hat eine selbstgerechte Haltung eingenommen. Und so konnte er nicht mehr gerecht vor Gott sein. Freunde, spätestens seit der Reformation wissen wir, wir sind Beschenkte. Gnade ist uns geschenkt, das ist nicht verdienbar. Wir können doch nicht irgendwie einen Ablassbrief unterschreiben und uns irgendwas erkaufen an der Stelle, sondern Gnade wird geschenkt. Man kann nicht aus eigener Kraft gerecht werden, egal was wir anstellen wollten und könnten, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Und deswegen lasst uns an dieser Stelle das Negative verlassen und uns auf drei Gründe orientieren, warum wir nicht urteilen sollten, die uns das noch einmal tiefer festmachen. Jesus nennt uns nämlich drei Gründe in meiner Textstelle, die ich für heute Morgen gewählt habe. Das erste ist, äh, Vers 1, er nennt als Grund, warum wir nicht verurteilen sollen Folgendes. Damit Gott euch nicht verurteilt. Also ich finde das mal ein Argument, oder? Der Grund, warum wir nicht urteilen sollen, ist damit uns Gott nicht verurteilt. So wie wir auf andere blicken, das macht Jesus hier explizit deutlich, so blickt Gott auch auf uns. Und nicht nur Gott misst uns dann in dem und mit dem Maße, mit dem wir messen, sondern auch Menschen messen uns nach diesem unseren Maß. Es ist also im eigenen Interesse von uns nicht so kritisch, nicht überaus kritisch und nicht in einer destruktiven Haltung unterwegs zu sein, denn genau so wird man auch uns behandeln. So Wenn du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. So ungefähr ist ja dieser dieses Sprichwort, das eigentlich aus der Bibel, das eigentlich aus der Bergpredigt kommt. Da heißt es so in Matthäus 7, Vers 12, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Das ist die goldene Regel der Roll Ranger. Die haben was kapiert, die Kids. Und Jesus warnt seine Hörer und damit ja auch uns vor diesem ungerechtfertigten, vor diesen harten Verurteilungen, damit nicht dieses Urteil selber auf uns kommt. Damit wir uns quasi nicht ins eigene Fleisch schneiden an dieser Stelle. Denn unser Verhalten fährt ab. Im Negativen wie im Positiven. Wer andere verurteilt, der kann davon ausgehen, dass er selber in gleicher Weise verurteilt wird. Vielleicht nicht immer öffentlich. Vielleicht mehr so hintenrum. Vielleicht im Reden hinter dem Rücken. Aber du wirst dieses Urteil finden. Wenn du mit hartem Urteil unterwegs bist, Ich werde ein hartes Urteil treffen. Auch an dieser Stelle gilt, was wir sehen, werden wir ernten, Leute. Machen wir uns also aus eigenem Interesse daran, damit aufzuhören. Nur Gott hat letztlich das Recht zu richten und Urteile über Menschen zu sprechen. Der zweite Grund, warum wir nicht urteilen sollen, liegt darin, dass wir ganz schnell voreilig urteilen. Lass es mich mal so ausdrücken, dass wir voreilig Dinge, bevor wir es in der Gesamtheit erfasst haben, schon als etwas Fertiges in die Schublade packen. Und wie schnell ordnen wir fremde Menschen in eine Schublade ein? Man sagt ja so, es gibt keine Chance für, oder keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Aber bums, haben wir dann so Leute in so eine Schublade eingeordnet. Und da kommen die lange, lange nicht raus. Weil wir vorschnell geurteilt haben. Als ich mich mit diesem Thema hier beschäftigte, da fiel mir eine Anekdote aus meiner Kindheit ein. Also ich war damals Teenager und ich hatte einen kleineren Bruder, der hieß Thomas. Und wir gingen halt in eine Gemeinde, wir sind christlich erzogen, von frühester Kindheit an mit in die Gemeinde genommen worden. Und es gab dann zunehmend etliche farbige Geschwister in unserer Gemeinde. Und Thomas weigerte sich partout, ihnen die Hand zu geben. Und einmal dürft ihr raten, warum? Er hatte eine Beobachtung gemacht. Er hatte die Beobachtung gemacht, dass die Innenfläche der Hände heller sind als die Farbe außen. Und für ihn war logisch, wenn man die Hand gibt einem Farbigen, dann wird dabei herauskommen, dass die Farbe abfärbt. Und infolgedessen hat er sich geweigert, die Hand zu geben. Also wir merken an dieser Stelle, wie unsere Beurteilung oder Urteile, die auf unseren Beobachtungen basieren, noch lange nicht zwingend richtig sein müssen. An diesem kleinen Beispiel. Und Johannes 7, Vers 24 macht es noch einmal überaus deutlich. Wir sollen nicht nach, unserer äußeren, nach dem äußeren Schein urteilen. Das kann am Ende nicht wirklich gerecht sein. Und so heißt es hier, urteilt nicht voreilig, nicht nach dem ersten Eindruck. Seid erstmal unparteilich eingestellt und prüft genau, bevor ihr urteilt, spielt nicht den Richter, so eine moderne Übersetzung in ihrem Ausdruck. So vorschnelles, von außen betrachtetes Beurteilen führt nicht wirklich zielführend zu gerechtem Urteil. Und ein dritter Grund, warum wir nicht richten sollen, nicht verurteilen sollen, besteht in dem Unkenntnis, in unserer Unkenntnis über Dinge. Wir durchschauen nicht alles, das korrespondiert mit dem, was ich eben gesagt habe. Das sind Zusammenhänge des Lebens und wir haben als Menschen eben nur einen begrenzten Zugang zu solchen Dingen. Gott hingegen, wie die Schrift es sagt, der das Dunkle, Verborgene und die Absichten des Herzens kennt, der ist in der Lage, wirklich recht zu sprechen, aber nicht wir. Und wir müssen einsehen, dass das nicht unser Job sein kann. Es gibt eine Geschichte, die mich, seitdem ich sie das erste Mal gelesen habe, tief bewegt. Ich möchte sie euch vorlesen, um deutlich zu machen, was ich hier aussagen möchte. Ich lese mal wörtlich vor aus dem Buch, was ich hier vor mir liegen habe. Ich saß an diesem Sonntagvormittag in der New Yorker U-Bahn. Die Passagiere saßen still da, manche lasen Zeitung, andere waren in Gedanken verloren. Einige hatten die Augen geschlossen und ruhten sich etwas aus. Es war eine ruhige, fast friedliche Szene. Dann stieg ein Mann mit seinen Kindern ein. Die Kinder waren laut und ungestüm. Die ganze Stimmung änderte sich abrupt. Der Mann setzte sich neben mich und machte die Augen zu. Er nahm die Situation offenbar überhaupt nicht wahr. Die Kinder schrien herum, warfen Sachen hin und her, zerrten sogar an den Zeitungen der anderen Fahrgäste. Sie waren unglaublich störend, aber der Mann neben mir tat gar nichts. Es war schwierig, nicht davon irritiert zu sein. Ich konnte es kaum fassen, wie teilnahmslos er war, dass er seine Kinder dermaßen herumtoben ließ und nichts dagegen tat, überhaupt keine Verantwortung übernahm. Es war deutlich, dass sich auch alle anderen in der U-Bahn ärgerten. Mit aus meiner Sicht ungewöhnlicher Geduld und Zurückhaltung sprach ich schließlich ihn an. Ihre Kinder stören uns hier wirklich sehr. Können Sie sie nicht vielleicht etwas unter Kontrolle bringen? Da hob der Mann zum ersten Mal die Augen und wurde sich dieser Situation bewusst und sagte leise, oh, Sie haben recht, ich sollte etwas dagegen tun. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo ihre Mutter vor einer Stunde gestorben ist. Ich weiß nicht, was ich denken soll, aber die Kinder haben vermutlich keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen. Merkt ihr, wie eine von außen beobachtete Situation ohne die Kenntnis aller Informationen völlig falsch beurteilt werden kann? Leute, das ist Gottes Job. Und wer sich in der Bibel auskennt, der weiß, dass Gott zwei Maßstäbe der Rechtsprechung kennt. Das eine ist Recht und das andere ist Gnade. Und im eigenen Interesse dürfen wir uns aussuchen, nach welcher Rechtsprechung, wir Beurteilung finden wollen. Und wer die Gnade zu schätzen weiß und wer die Gnade für sich gewählt hat, da ist es doch naheliegend, dass auch wir anderen gegenüber gnädig sind, oder? Im Zweifelsfall also für die Leute, im Zweifelsfall also für die Menschen eintreten, im Zweifelsfall also fortwährend Vergebung schenken, im Zweifelsfall sagen, du weißt nicht, was der Grund dahinter ist in dubio pro reo, so heißt das auch in unserer Rechtsprechung, im Zweifel für den Angeklagten und nicht immer in die gleiche Kerbe hauen, wenn irgendeiner kommt und rumnörgelt und kritisiert. Okay? Das ist falsche Einheit, Leute. Wer sich einig macht mit jemandem, der rumnörgelt, der erlebt auch eine Einheit, aber das ist eine verlogene Einheit. Glaubt es mir. Aber gehen wir noch ein ein paar Minuten auf den zweiten Teil unseres Verses hier ein, unserer Verse. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt dein Balken in deinem eigenen Auge. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen, merkt euch das mal, dieses klar sehen und dann kannst du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Pass mal auf, konstruktive Kritik setzt klare Sicht voraus. Setzt voraus, dass ich zumindest alles dafür getan habe, dass ich ein umfassendes, von allen Seiten betrachtetes Urteil gefunden habe. In den Versen, die wir hier lesen, benutzt Jesus ja eine Situation aus seiner alltäglichen Umgebung. Er war Tischler, er war Zimmermann und da gab es natürlich dauernd irgendwelche Splitter. Zumindest geht mir das so, wenn ich mit Holz arbeite. Und so wusste er, wovon er hier spricht. Ein Splitter im Auge zu haben, diese Vorstellung ist alles andere als angenehm. Und Wir können uns gut reindenken, was man alles versucht, um das natürlich zu entfernen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde nur ausgesuchte Leute an, meine Auge, an mein Auge lassen. Also so jemand, der mit einer ganz groben Feinmotorik unterwegs ist, ja, so, so einer ganz groben. Dem vertraust du ja auch nicht deine Modellbausätze an, oder? Und dem würde ich auch nicht mein Auge anvertrauen. Wir waren am Montag äh, mit Ulf Strobin zusammen, ihr kennt ihn ja auch an der Stelle, soll ich euch ganz herzlich grüßen. Ulf war für ein paar Tage nach Deutschland gekommen und er hat seine deutsche Krankenkassekarte genutzt, noch kurz beim Augenarzt zu sein. Und so war er beim Augenarzt und hat dort den Augenhintergrund untersucht bekommen. Und dazu hatte er so weitstellende Tropfen in die Augen bekommen, dass man alles, was im Nahbereich war, irgendwie nicht sehen konnte. In weiter Ferne, das war noch erkennbar. Er war, aber es war ihm auferlegt, kein Auto zu fahren und all diese Dinge. So saß er dann hinten bei mir im Auto und Lüdi, ich erzähle das mal gerade, ist jetzt nicht wirklich abgestimmt, ja. Der war so ein Träger abgerissen. Und sie versuchte jetzt oder wollte diesen Träger äh, mit einer Sicherheitsnadel äh, wieder am Kleid befestigen. Und sie sagte so, weil ich ja Auto fahren musste, gab sie Ulf so diese Sicherheitsnadel und sagte, kannst du das eben festmachen? Und Ulf tat das einzig Richtige. Er wusste mit einer Nadel in der Hand nicht sichtbar, also nicht klar gucken, einer fremden Frau rumstochern. Das machst du besser nicht. Und genauso es auch. Das haben wir lieber lieber gelassen. Und so ist das der Punkt, den ich hier deutlich mache. Das geht nicht. Wir brauchen einen möglichst klaren offensiven Blick. Wir merken, wenn wir als blinde Chirurgen irgendwie ein Auge, ein, ein, ein Splitter aus dem Auge operieren wollen, dann kommt am Ende vielleicht das ganze Auge mit oder das geht wirklich sprichwörtlich ins Auge. Also, Leute, wir merken Folgendes. Das Bild, das Jesus hier gebraucht, richtet sich nicht gegen liebevolle, konstruktive Kritik, sondern gegen unberechtigtes, gegen liebloses, gegen heuchlerisches Verurteilen. Konstruktive Kritik ist sowas wie kostenlose Beratung. Es sinnvoll ist wichtig an mancher Stelle und kann auch vor Betriebsblindheit bewahren. Aber die Grundvoraussetzung für dieses Tun ist klare Sicht. Das ist das, was das Wort Gottes hier abbildet. Und Jesus gebraucht ganz harte Worte. Er sagt, du Heuchler, du möchtest gern Chirurg, Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann wirst du klar sehen, um auch den Splitter deines Bruders in Angriff nehmen zu können. Ein Heuchler ist jemand, der was zur Schau trägt, was er eigentlich nicht ist. Der was vorgibt, was er in Wirklichkeit nicht abbildet. Ich denke, wir verstehen, was Jesus hier deutlich machen will. Wir stehen in der Gefahr uns selber schön zu reden. wir stehen in der Gefahr, uns selber rauszureden, dabei eigene Fehler großzügig zu übersehen. Aber wenn ich eigene Fehler sich eingesteht, wie diese Balken, von denen Jesus hier spricht, der wird dadurch blind und unfähig, und vor allen Dingen er wird völlig unfähig, auch konstruktive Kritik zu geben. Um dazu fähig zu sein, brauchen wir zwingend die eigene Reflexion. Und an der Stelle eine ganz praktische Frage, wer darf das eigentlich bei dir? Gibt es Menschen in deinem Leben, die dir das sagen dürfen? Gibt es Leute, wo du das annimmst? Gibt es Menschen, mit denen du so vertraut bist, denen du sogar das Recht eingeräumt hast, dass sie dir Fehler zeigen dürfen? So, Ich gehe mal ganz heftig davon aus, dass das Deine Frau oder dein Mann ist. Aber auch in Bürogemeinschaften, in Dienstgemeinschaften, in Haus- und Kleingruppen. Wie wär's denn, wenn ihr euch das Recht gebt, diese Dinge zu sagen? Dass man dich reflektieren darf. In Matthäus 18 gibt Jesus uns Anleitung dafür. Er sagt folgendes: Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, oder wenn du deinen Bruder siehst, einen Fehler machen. Das Wort Bruder macht erstmal deutlich, um jemand einen Fehler aufzuzeigen, brauchst du eine Beziehung zu ihm. Hast du das verinnerlicht? Ohne Beziehung sagst du hier in der Gemeinde Nigen niemand was, okay? Wollen wir das mal miteinander so vereinbaren? Also wenn du eine Beziehung zu jemand hast, wenn der dir vielleicht sogar das Recht gegeben hat, dass du das tun darfst, dann machst du das. Aber du quatschst nicht ungefragt Antworten in das Leben von Menschen, die dich nie danach gefragt haben. Das kann eine Menge helfen. Das ist nicht dein Job, das ist Gottes Job. Und dann geht es weiter, also wir sollen keine öffentliche Kritik aussprechen, auch nicht hinter dem Rücken des Betroffenen, sondern wir sollen das Vier-Augen-Prinzip suchen, das Vier-Augen-Gespräch und wenn das nicht greift, dann sollen nächste ausgewählte Personen hinzugezogen werden. Kannst du nachlesen in Matthäus 18. Und erst wenn dieses Gespräch nicht weiterführt, dann darf man das einer Gruppe und in einer Gruppe beratschlagen, wie jetzt gemeinsam weiter vorgegangen werden kann. Und das Ziel, Freunde, ist immer nicht eine endgültige Verurteilung oder Ausgrenzung oder Wegschubsung oder was auch immer man da als Wortschöpfung gebrauchen will, sondern nach Möglichkeit die Erkenntnis von Schuld, die Vergebung und die Wiedereingliederung. Das ist das Ziel aller Gemeindehygiene und aller Gemeindezucht. Aber auch hier gilt die Voraussetzung, erst wenn ich selber eine klare Sicht habe, kann ich auch anderen behilflich sein. Ich komme zum Schluss. Ein letzten Gedanken. Jeder Mensch braucht deutlich mehr Lob als Kritik. Das ist sogar wissenschaftlich untersucht. Hast du mal darüber nachgedacht, ob das eigentlich wirklich, wirklich behilflich ist, wenn du konstruktive Kritik übst? Was denkst du, ja oder nein? Und ich will auf einen, ein Verhältnis zugehen hier ganz zum Schluss. Ja, konstruktive Kritik kann hilfreich sein, aber auch dann, wenn wir mit unserer Kritik nicht richten und nicht verurteilen wollen und wenn sie möglichst lieb und ausdrucksstark verständnisvoll rüberkommt, mit dem Gefühl von Hilfsbereitschaft, selbst dann besteht die Gefahr, dass wir zu viel kritisieren und zu wenig loben. Zu wenig Wertschätzung rüberbringen. In der Psychologie, das war für mich total spannend, da an dieser Stelle ein bisschen zu graben, gibt es die sogenannte Gottmann-Konstante. Ich fand es erstmal klasse, dass da Gott in dem Namen mit vorkommt und der Typ heißt wirklich Gottmann, mit geschrieben mit T-T-G-O-T-T-M-A-N-N, die Gottmann-Konstante. Das ist ein amerikanischer Scheidungsforscher, John Gottmann, er hat herausgefunden, dass der Faktor 5 zu 1 in Beziehung einen wesentlichen Erfolgsfaktor abbildet. Denn wir brauchen in Beziehung fünfmal mehr positive Kommunikation als negative Kommunikation. Habt ihr das soweit aufgenommen, den wissenschaftlichen Hintergrund dazu? Also fünfmal mehr positive Kommunikation als negative Kommunikation. Und er hat herausgefunden, dass wenn man kritisiert, dann ist das immer ein Angriff auf die Beziehung. Ist das eine Anklage? Ist das eine Beschwerde? Egal wie positiv die rüberkommt. Ist es eine Kritik? Ist das nonverbal oder verbales Zurechtweisen? Und das wird abgespeichert. Das speichern wir Menschen. Und um dieses im Sinne der Beziehung, im Sinne der Wiedergutmachung wiedergutzumachen, braucht es jetzt fünfmal mehr positive Zeichen, Taten, Worte, Dinge als das, was wir zuvor an negativer Energie losgetreten haben. Ja, da sitzt man erstmal da und kommt doch leise ins Grübeln, oder? Was bedeutet das denn? So einmal kurz Entschuldigung gemurmelt bringt nämlich gar nichts. Habt ihr das? Setzt das mal in Relation. Also du müsstest, wenn, dann schon mindestens fünfmal Entschuldigung murmeln. Aber das ist ja eigentlich die Doppelung des ersten. So was musst du also tun? Du überlegst dir besser, hey, was ist denn jetzt positiv? Und da solltest du nicht lange überlegen, das muss spontan kommen, sonst sitzt das ja gleich der Lebenspartner, der unmittelbare Arbeitskollege. Du gehst also positiv daran und sagst, boah. Also dieses Boah gibt dir ein bisschen Zeit zu überlegen, was gut ist an ihm. Ne? Und du sagst, man siehst du wieder schick aus heute. Und das, die Farbkombination. Und seitdem du im Raum bist, hat sich was verändert. Also ich Leute, ich meine das echt ernst. ne? Also das hört sich jetzt so ein bisschen überzeichnen an, als wenn ich hier gerade einen Comic wörtlich mal. Aber nein, es braucht fünfmal mehr das Positive betonen, um das eine Negativ-Ausgesprochene wieder gut zu machen. Und die Gottmann-Konstante zeigt eben aus, eine Entschuldigung reicht nicht. Es ist schwer genug, sich zu entschuldigen. Besonders, wenn man glaubt, man ist im Recht. Aber gleich fünfmal was Positives zu sagen, ist ein unheimlich hoher Aufwand. Aber diese Konstante wissenschaftliche Forschung sagt uns, es ist unbedingt notwendig. Jeder Mensch braucht also fünfmal mehr Lob als Kritik, um glücklich zu sein. Also das ist meine Ansage. Ne? Und wisst ihr, wie man das am besten hinkriegt? Indem man gleich damit anfängt. Also gleich in wenigen Minuten wirst du draußen im Foyer sein. Und schon auf dem Weg dahin kannst du zur Seite gehen, damit der Gang frei wird. Und sagen nach dir. Und draußen gibt es ja in der Ferienzeit keinen Kaffee. Aber du kannst total lobend über das Kaffeeteam sprechen und sagen, weißt du noch, also wenn ich, ich brauche Kathi nur sehen, dann habe ich Milchschaum vor Augen. Es war jetzt nicht so gut, ne? Ja gut, also orientiert euch nicht an meinen schlechten Beispielen, ja? Also, aber ich brauche nur an der, ich brauche nur hinten an der Kaffeemaschine vorbeigehen und ich habe den Geschmack auf der Zunge von diesem tollen Kaffee und ich freue mich schon, in drei Wochen geht es wieder los. Also wir können da rausgehen und sagen, ist eigentlich total doof, dass es keinen Kaffee gibt. Ne? Oder wir können da rausgehen und wir können sagen, was ein Segen, dass wir ein Kaffeeteam haben. Wir wünschen denen eine tiefe Erholung. Versteht ihr das? Also es gibt immer zwei Perspektiven dazu. So, und dann sagst du, ich will immer fünfmal mehr Positives sprechen, als einmal Schlechtes. Und wenn einer was zu dir sagt, was Gutes, dann sagst du, und immer zweimal mehr als du. Ja? Und baust ihn auf. Wollen wir das so tun? Okay, also, und Gott wird mit uns sein. Wir sind mittendrin in dem, was das Wort Gottes uns hier sagt. An der Stelle möchte ich uns verabschieden, auch als Team, als Mitarbeiterteam. Wir werden nächsten Sonntag schon mit der Freizeit in Österreich sein. Wir befehlen uns euren Gebeten an. Und wisst ihr, was gut ist? Also wir nehmen Jesus nicht mit nach Österreich. Sondern der ist überall. Der ist hier wie dort. Okay? Wir haben gerade Bergfest mitten, die Hälfte der Ferien und Gott ist mit uns. Amen. Jesus, lass uns das Gehörte tief ablegen. Lass uns ermutiger sein. Lass uns Fürsprecher sein, Herr. Lass uns nicht den Job vom Verkläger machen. Und wenn wir Menschen begegnen, dann wollen wir ihnen Positives nennen. Herr, wir wollen nicht blind sein vor Dingen, die auch anzusprechen sind, aber das Ganze soll eingebunden sein in deine Prinzipien, in die Prinzipien deines Reiches. Mit klarem Blick. Hilf uns dazu, Herr. Amen.